0: Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy viernes ya eh, a puntito de ese fin de semana tan esperado que siempre esperamos, lógicamente, descansar, que es lo que necesitamos. Eh, Y bueno, ya son las 2 de la tarde, ya a puntito de comer y, como no, estamos aquí en Pasión Deportiva. Y hoy, en el día de hoy, he traído a un invitado para poder hablar de otros temas que normalmente no hablamos porque son vecinos, no, no les queremos tanto... Y alguna vez tendremos que hablar de ellos, y es del Getafe, sí. Tenemos aquí a un forofo aficionado y a un escritor del Getafe. Así que nos va a contar un montón de cosas, o eso espero, del club que se está jugando actualmente todo. Así que no me va a enrollar más y va a presentar a Pablo Gómez. Muy buenas. Muy buenas tardes, Rodrigo. Bueno, ya como he dicho... Ya, el Getafe lo conoces desde chiquitito no
1: <risas> A ver, sí, es un <risas> Es un mal que llevas Al final, bueno, lo, lo digo también por todo el mundo Que será de Leganes también al final <risas> Somos equipos pequeños, quieras o no Sufridores de por vida eh, pues, No va a haber una temporada en la que no estés sufriendo, ¿no? Y bueno, pero también es un poco lo que yo le veo al fútbol, es como yo entiendo el fútbol. Creo que es más fácil, no es más fácil, pero es más fácil ser del Madrid, del Atleti y del Barça. Y yo elegí ser del equipo de mi ciudad.
0: No, claro, es más fácil ser del equipo ganador del Barça y del Madrid, sobre todo. y Después ya ahí te vas a sus respectivas ligas, en la Premier y demás, que pues hombre, la gente será del United, será... Bueno, del Chelsea no, pero... Bueno, ahora el City, eso sí, bueno, porque sí, claro, claro, ahora como está el City de fe, pues como para no serlo.
1: Bueno, lo que pasa es que yo también muchas veces he tenido en cuenta, por ejemplo, ese fútbol inglés, ¿no? El de... Eh, gente que es de, de donde es. Al fin y al cabo, por ejemplo, hace nada se han estado jugando los playoffs de ascenso, tanto de League One, League Two como Championship, y tú ves ciudades como Seville, Seville Wednesday, que llenan al campo entero, y al final yo muchas veces he estado muy enamorado de eso. Y... Ojalá que el fútbol así fuese en España también Que un equipo de tercera o de segunda B Llenase estadios para ver al equipo Al final de dónde eres, sí, que sí. yo no niego Que la gente tenga que ser de los equipos grandes porque al final Son los que más mueven, pero Creo que también deberíamos tener muchas veces más En cuenta el equipo de dónde es uno, de la ciudad Del pueblo, porque al final ya no solo es Cultural, sino que tú estás apoyando a tu propia Ciudad, porque al final Getafe, Oleganef O Labrada, Alcorcón, donde sea Eh, Tú cuando apoyas a tu equipo, apoyas a tu ciudad De manera igual
0: Sí, desde luego Mira, precisamente ahora que decías de Inglaterra Me encanta el movimiento que se produjo con el ascenso de... No me acuerdo del equipo ahora mismo, pero el equipo de Ryan Reynolds. Que no sé si lo el viste. West Ham, el, el West Ham. El ma, West United. Madre mía, yo me quedé loco. Sí, que, la temporada
1: esa con el Notch County. Que al final el Notch County ha ascendido también. Que también. es el equipo profesional más antiguo del, del mundo del fútbol. Hmm. Y fue una temporada de locos. Porque creo que con 110 puntos pues, acabó exacto. el West Ham. Sí, y sí, el sí. Notch County con más de 100 puntos también.
0: Flipante. Yo me quedé loco que... En el último partido prácticamente se decidió el ascenso y, hombre, yo me alegro por el actor, ya que ha invertido por ese equipo que al y, final... Y no solo es invertir, sino
1: que lo invirtió en mi opinión bien. Creo que ese no es el típico, a lo mejor, como el estereotipo que hay hoy en día de el típico, famoso gente rica que coge un sí. club y lo destroza, sino que en el caso de que Ryan Reynolds creo que ha vuelto a, a los orígenes del West Ham, que al final es otro de los casos curiosos de que al final es un equipo galés, pero que juega en, la, en el sistema sí. inglés. Sí. Pero yo también, yo me alegré ir por el Notch County también, porque al final eso es un equipo histórico y los equipos históricos hay que
0: mantenerlos también. No, hombre, claro, anda que no tenemos equipos históricos, como por ejemplo el Español, que el también. Español aquí, eh, detrás del, Atleti, de, del Athletic, perdón, del Madrid y del Barça, so, es el tercer equi- cuarto equipo perdón, que más temporadas en primera... Eh, división ha estado, y es alucinante al igual que el Valencia, los dos sí. son, por detrás de estos tres grandes los que más temporadas en primera han estado y mira cómo están ahora, no, ya ves. junto pero, con vamos. el Getafe ahí luchando. Claro,
1: pero es que si te pones también en esa tesitura, mira el lepor no, mira. El Depor es perfectamente También está en el top 10 históricos de España Y el Depor a día de hoy está en tercera división Sí, sí, en primera peleando, claro, ahora Peleando para volver a segunda Que ojalá, porque yo me alegraría O sea, Al final el Depor es, eso, es un histórico Y anda que no hemos tenido jugadores míticos en el Depor Madre mía pero sí, el Getafe ahí también está jugándosela Que bueno, veremos a ver cómo, cómo pasa Porque quedan cuatro jornadas de infarto, de infarto Y yo ¿no? creo que me va a dar un paro cardíaco En la última jornada, porque ese Valladolid-Getafe Yo creo que va a decidir muchísimo
0: Valladolid-Getafe, madre mía Al final os va a tocar ir al parking Como hicieron los del Atleti en la Liga A apoyarlos, porque madre mía Ya primera, la primera batalla Es mañana a las seis sí. y media en el colisión contra el Elche, que un Elche ya ha descendido, pero, sí, pero, mira, pero mira el otro día contra el Atleti, Atleti precisamente. que ganó 1-0, que el Atleti no, ni se despertó durante todo el partido y mira. Pero porque eso es un...
1: Es también como lo que la gente se, Hay veces que piensa que dice No, pero es que es un equipo ya bajado Bueno, sí, pero yo me acuerdo del Córdoba hace unos años también Que también estaba totalmente descendido Y las últimas jornadas jugó como nunca lo había hecho en toda la temporada Que si hubiesen jugado así toda la temporada se habrían salvado Pues no, el claro. Elche, pues más o menos igual O sea, lógicamente no tienen ya presión ninguna Ya los jugadores es jugar por jugar realmente sí. Y por intentar acabar mejor la temporada Entonces yo no es un partido que dé Ni mucho menos por sentenciado ni porque lo vas a ganar Sal, compite y gana gánalo como hay que ganar Ya está
0: si no, no hay mucho más competir es lo mínimo que se pide ahora mismo claro. porque si no te vas al Rinchi como el Elche no aunque sois. ya eso matemáticamente ya está descendido pero pero mira eso Juan sin presión alguna y mira lo que pasa, que ganan a, a uno de los equipos que más racha de victorias llevaba en este 2023. No, sí, sí. Y mira, y te gana un, un equipo de segunda división.
1: Claro, por eso, que al final,
0: o sea, lógicamente al Getafe era lo
1: que le queda en casa, por lo menos lo tienes que ganar todo. Si no ganas los dos que te quedan en casa, que el otro se los asuna, que tampoco es fácil. No. En los asuna depende, porque es penúltima jornada, depende de cómo lleguen. a lo mejor se juegan todavía a jugar en conference o no. Sí. Entonces también es un partido complicado. Y luego también nos queda el Betis allí, o sea que. No es un calendario fácil, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos el Getafe desde la llegada de Bordalás está demostrando que en casa compite como no competía antes. No, Entonces... no
0: solo en casa, sino en general. Al Getafe lo que le faltaba sobre todo era competir. Yo veía al Getafe sin sin energía alguna, que jugaba los partidos como si estuviese echando una pachanga. Sí, básicamente. Y con la llegada de Bordalás les ha puesto firmes, que encima ahora para mañana seguramente entre en la lista Arambarri, un equipo, bueno, un jugador de bastante confianza para José Bordalás, que ya veremos si entra en el 11 inicial. No creo, porque viene una sesión de dos pues, meses, si pues no me sí recuerdo. ¿eh? ¿Sí? Yo
1: sí creo que puede que la alinee. Pero por lo que dices tú, es que al final Arambarri es el jugador Bordalás. O sea, yo creo que sí. es, la, es la insignia de Bordalás. Cuando Bordalás empezó a ser un entrenador de renombre, me refiero en el Getafe, Arambarri y Maximovic eran sus hombres de confianza y de los que para mí son los que más demuestran ese juego de Bordalás. Entonces, a mí no me extrañaría para nada que... Que de verdad Barrios estuviese de once titular.
0: Pues seguramente. No, no nos podemos extrañar nada con José Bordalás porque ya hemos visto que tiene los huevos bien puestos y no, no le tinta nada. Y entonces, si él cree que está bien para ser titular, lo va a poner. No, no hay ninguna duda. Por eso.
1: Yo, encima, contra el, el último partido en casa, que fue el Celta, creo, que sí. le ganamos... Arambarri también venía de un periodo de no ser tan habitual y le puso de titular. Y de hecho fue cuando se lesionó, pero vamos, yo creo que Arambarri, si está
0: de verdad bien,
1: le va a poner de titular.
0: Sí, yo, yo lo creo, la verdad. Y es que, claro, Arambarri lleva sin jugar desde ese partido del Celta el 4 de mayo, ya claro. eh, bastante tiempo. Y bueno, veremos a ver si... Que también queda ahí Arambarri la continuidad, porque siempre le han llamado muchos clubes a la puerta... Ya esta temporada no ha sido su mejor, pero hace un par de temporadas será buenísimo. Me encantaba Mauro.
1: Sí, sonó para Villarreal, para Atleti, o sea, sonó para equipos bastante renombre. Pero bueno, yo por lo que tengo entendido, Mauro de momento, él está muy contento en Getafe. En el sentido de que él está bien en Madrid, porque al final, volviendo a lo de antes, equipos como el Getafe o el Leganés también les interesan muchos jugadores quizás por zona. Quiero decir, estás cerca de Madrid, no en Madrid centro tampoco, pero estás cerca. Y bueno, Mauro con su familia está muy contento en Madrid. Y el Getafe, él sabe que tiene todo el apoyo de la afición, porque es de los jugadores más queridos. Te diría junto a Damián.
0: Hombre, Damián es una leyenda viva del Getafe, que ya no sé cuántos partidos lleva, porque hay que que buscarlo casi en qué año llegó y cuántas temporadas lleva en el Getafe. Pero vamos, es un histórico el el uruguayo que lleva desde 2015-16. En primera y de, división
1: Y de hecho mucha gente, le o sea, muchos le tenemos cariño a Damián Porque fue de los que se quedó con ese descenso a segunda Fue de los pocos que se quedó junto a Vicente Huaita Y Damián es de los más queridos también por eso Porque fue un tío que en vez de decir, mira, ha bajado el Getafe Pues me voy a otro club, me quedo en primera No, el tío se quedó con el Getafe en segunda
0: y ahí nos acompañó Bueno, nos acompañó también en el ascenso después Sí, además, sí, 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 es que es el equipo Que más partidos ha jugado en su carrera 274 Que encima cuatro golitos Y 24 asistencias, nada mal para ser bueno. Un lateral que eh, Bueno, el año pasado no era titularísimo El resto de temporadas sí, pero Y este año también, eh, con Quique y con eh, Bordalás Vamos, al frente Mi capitán
1: sí A ver, Damián ha tenido al final, también hay que entenderlo Es un jugador ya muy veterano Ha sí. tenido sus momentos también, pues igual que Gené Quizás 35 ha teni- años, eh, tiene. Claro, Es que ha tenido momentos mejores o peores Es verdad que ha habido, yo hay veces que he defendido Que tenía que jugar antes iglesias que, que Damián pero es verdad que a día de hoy lo que necesita el Getafe precisamente es gente como Damián o como arambarry pues gente que le eche huevos, con perdón de la palabra, pero <risa> no, no es así pero que le eche en cara, porque es que al final cuando tú te estás jugando el descenso, ya ni siquiera es que seas mejor o peor equipo, es echarle ganas y que entren las que puedan. Lo bueno también es que por ejemplo recuperamos a Unal, que también. el otro día en el Bernabéu quizás nos hizo mucha falta, porque Mayoral para mí es un delantero que necesita estar acompañado o sea, yo para mí, ya me ha demostrado Mayoral Que es un jugador que necesita estar de alguien Porque sí. el otro día en el Bernabéu, por ejemplo no, no le vi hacer prácticamente nada Fue un jugador que sí, estabas ahí, compites, como puedes Pero no
0: creaba tanto peligro Como si lo puede crear un AL con él Claro, no, es que un AL Es como el caso que hablaba el otro día con Fabio Aquí, en el programa de Ozymen, Que es pelotazo arriba, un al te baja el balón, te crea una jugada o te encara es excepcional el jugador turco que claro al final es necesario en este equipo, en este en esta clase de equipos que claro prefieren no jugar con el balón desde atrás y prefieren luchar el balón arriba y un al es eh, indispensable Mayoral no hace esa función, desde luego que sí y exacto, para mí Mayoral es eh, un segundo delantero tiene que ir acompañado siempre de alguien, de un al o ya de otro de... Sí. Bueno, es que, claro, no ha tenido muchas parejas de baile a esta ver, temporada. No, claro.
1: Esta Borja. temporada, por ejemplo, Quique no, no le dio la oportunidad quizás a Jaime Mata, que ahora, por ejemplo, con Bordalás sí que está jugando, fue titular el otro día contra el Celta y la verdad es que lo hizo muy bien. En el Bernabéu también fue titular. Lo que pasa que, bueno, no va a estar contra el Elche, por amonestación, ya tiene todas las tarjetas y se pierde el Elche, pero... Luego la tasa tampoco le han dado continuidad y para mí la tasa es un perfil parecido a un AL, por ejemplo. Mm. La tasa, de, de hecho, contra el Celta ganó prácticamente todos los juegos aéreos que tuvo. Entonces, bueno, es verdad que no le ha dado mucha continuidad, pero porque Quique en general lo que no hacía era precisamente eso, buscar soluciones, buscar otros jugadores. Entonces, no si lo es, sé.
0: Si eso es verdad que Quique, eh, con lo que tenía, ya no quería mirar otras cosas. Eso sí que se le podría echar bastante en cara al técnico. Es que, mira, por ejemplo, decías de la tasa, ha jugado eh, 17 partidos, 14 en Liga y 3 en Copa, eh, y de los cuales ninguno de titular en Liga. Todos han sido desde el banquillo, en Copa sí que ha jugado los dos de titular, pero siempre iniciando desde el banco. Y no solo eso, sino que... No jugaba
1: muchos minutos tampoco. A lo mejor le sacaban 10 minutos, 15, como mucho. Como es como, mucho. es como Jaime Mata. Los pocos partidos que jugaba Jaime Mata, yo me acuerdo de muchas veces ya, siendo el descuento, que a lo mejor te añaden 5 o 6 minutos, sacabas a, sacaba a Jaime Mata los 6 minutos que quedaban. Sí. Entonces, pues tampoco... Es el mal que yo mal le he hecho en cara también a Quique. Y sobre todo que yo no le veía con ideas. Él jugaba con su 5-3-2 de toda la vida. Y ya está. Y ya está. Y no cambiaba. Por ejemplo, Sebane es un jugador que tampoco ha tenido apenas minutos ni oportunidades. Porque, y encima, venía de ser de los mejores jugadores en segunda, Jaime Sebane. Sí, o tenía, sea,
0: venía de una de un temporadón en segunda que con el, con Huesca, el Huesca. Que, ojito, ¿eh? que no, no es nada... Que en cualquier equipo podría haber sido titularísimo, sin right. duda. Pero en este Getafe, pues no, no ha cuajado, la verdad. No, y no entiendo por qué. Porque, mira, lleva 19 partidos en esta liga eh, y uf, prácticamente titular no juega desde, desde Copa del Rey, desde el 13 de noviembre. Y ya en Liga, si nos ponemos a buscar desde el 1 de octubre, que además eh, se lesionó. Así claro, que, por
1: eso. ¿no? Que luego, última lo que has estado hablando también, de bueno equipos que juegan arriba... Es verdad que el Getafe ya tiene, son equipos típicos, al final somos pues esos equipos humildes que al final tienes que jugar con lo que tienes. Pero yo, por ejemplo, sí que creo que el Getafe podría ser un equipo que jugase bien sacando el balón incluso jugando en medio campo. O sea, tiene jugadores para hacerlo. De sobra. Maximovic, Arambarri a lo mejor son de perfil más defensivo, pero yo qué sé, Gonzalo Villar, eh, Luis Milla, Cevane mismamente, eh, Aleñá. O sea, son jugadores que yo creo que tienen una calidad incluso como para jugar si quisieses. Pero bueno, al final, estando Bordalás, pues se juega a lo que en verdad el Getafe le ha funcionado desde hace muchísimos años.
0: Mira, no hay que irnos muy lejos con Bordalás, que me parece un técnico eh, brillante, porque mira, lleva al Valencia, en un Valencia horroroso, a una mm. final de Copa, que pierde en penaltis, y bueno, se pierde en penaltis, llega a la final y tal, y bueno. Y en Getafe, pues, ¿qué voy a decir del Getafe? Estando en descenso en segunda división, mm. Le asciendes y además después Dos temporadas siguientes le pones en Europa Es algo alucinante sí, Que o sea, eso no lo haría cualquiera
1: De hecho es que la primera temporada después justo del ascenso Creo recordar que quedamos octavos O sea que por esa época ya ha recién ascendido Y quedar octavos es una temporada increíble
0: No, no, sí, sí, de octavos. Y que... a partir
1: de ahí ya después por pues lo que tú dices Joder, estuvo a punto de dejar al Getafe cuarto clasificado En Liga, que se dice pronto Pero ser el cuarto clasificado y entrar en Champions Es algo que hasta la última jornada Tuvo pendiente el Getafe Pinchamos ¿Sí? contra el Villarreal en casa porque empatamos y el Valencia ganó su partido y al final fue el Valencia-Champions, pero... que estuvo a punto de dejar al Getafe en la mejor posición en su historia
0: en la Liga, que es cuarto. Claro, mira, en la primera temporada, en primera después de ascender, octavos con 55 puntos claro. y el Sevilla que marcaba eh, la Europa League 58 y después ese año que dices tú, 59 el Getafe porque empató claro. y el Valencia ganó 61 y entró en Champions el Valencia, así que el Getafe... Eh, ha estado puntito de Champions, que no, no, poco se dice...
1: O sea, que yo es verdad que... A ver, al final eres su aficionado y a mí me habría encantado, lógicamente, ver al Getafe en Champions. Pero sí que es verdad que yo creo que si hubiésemos ido a Champions lo habríamos tenido muy complicado. O sea, el Getafe competía muy bien, pero no creo que nos hubiese dado ni para fase de grupos. Quizás a lo mejor podía haber quedado tercero y bajar a Europa League, quizás. Igual. Pero porque, por ejemplo, luego el año que al final ese fuimos a Europa League tuvimos un grupo... Más o menos asequible, asequible sí. porque eran Basilea, Kranodar y Transoport sí. O sea, que son equipos que tú puedes decir, joder, lo puede pasar fácil Pero mira, el Getafe perdió los dos partidos contra el Basilea Tanto allí como aquí en casa uh-huh. los perdimos los dos Al Kranodar sí que le ganamos y al Transoport también Pero me refiero a que yo creo que el Getafe en el Champions pues, habría sido bonito al final de eso Yo soy aficionado, oh a mí me habría encantado ver un partido de Champions en el Coliseum, no te voy a mentir Pero creo que no se nos habría dado tan bien como si es que se dio la Europa League que luego fue una pena también porque eliminamos al Ajax, que no fue fácil.
0: No fue fácil, desde luego.
1: Tuvimos mala suerte en los dos sorteos porque el Ajax y luego el Inter de Milán, que encima el Inter acabó siendo finalista. Claro. Perdió eh. contra el Sevilla, pero acabó siendo finalista. entonces Pero
0: pierdes contra el finalista, que no es que sea aquí, que claro, el Getafe es algo histórico, desde luego, que, que eso, jugar Europa League, que pier- ganes contra el Ajax y después pierdes contra el finalista, pues bueno, ¿qué se le, po- qué se le va a hacer? Es que no. Y es el Inter, un grande no, de Italia sí, claro. que mira. ...dentro de unos días va a jugar a la final de la Champions... Claro. ...es que ha, pasa, ha pasado de jugar el Getafe... ...contra el contra el finalista de esta Champions... ...es que es algo alucinante... ...que además si nos ponemos a comparar jugadores... ...seguramente más de la mitad de los jugadores del Inter... ...estén este año jugando la final de la Champions... ...probablemente... ...luego encima... ...esto ya lo digo yo más... ...que es verdad que yo soy aficionado más
1: joven del Getafe... ...al final pues bueno yo no he vivido tantas cosas con el Getafe... ...como se si ha vivido otra gente... ...pero yo tenía antes mucho la ilusión de decir... Joder, es que vete tú a saber si yo vuelvo a ver al Getafe jugar en Europa, como hicimos aquella vez contra el Bayern de Múnich, por ejemplo. Yo, es una cosa que todos los años pues tenía ahí pendiente de decir, joder, eso, ¿volveremos a jugar en Europa League o no? Tal. Y con la llegada de Bordalas, pues fíjate, ya no son los que volviésemos a jugar a Europa League, sino eso, que estuvimos a punto de jugar incluso a la Champions.
0: Pues para que veas.
1: Entonces, pero también es, también para que veas cómo cambia el cuento y cómo es el fútbol, que eso, estás peleando contra el Inter o contra el Ayas en Europa League y ahora te está jugando no bajar a la segunda. Sí, sí. Entonces... Por eso te he dicho que es equipo sufridor o equipos sufridores de por vida. Al final, pues el Valencia también, fíjate eso. El Valencia-Cena estaba jugando la Champions cuando nos la quitó a nosotros. Sí. Y ahora se está jugando... Lo tiene más fácil, más asequible que el Getafe. Por el
0: calendario, sí. Claro. Pero
1: eso, Estás está jugando toda la temporada del descenso. Tú o sea, me dirás. Que es que el fútbol al final es lo que tiene. Y aún así el Valencia yo no lo considero un equipo pequeño, un equipo humilde. No, no, no. Pero lo único el... que, claro,
0: con la gestión que están haciendo de claro. su club, pues, claro, es imposible. Es que hablaban el otro día de fichar a en propiedad hasta Kluivert que piden 15 millones la Roma y es que no, no tienen 15 millones claro. es que y son 15 millones, a lo mejor el Getafe pues igual eso podría permitir o no o el español hablando de mm. tal, pero son 15 millones que no puede el Valencia que es un histórico y claro. todo lo que ha pasado el Valencia es increíble desde luego. Claro, por eso tengo digo que es que el fútbol cambia mucho de un día para
1: otro y yo soy mucho del Carpe Diem <risas> yo vive el momento que esté tu equipo bien y ya está, pero porque por ejemplo el Rayo ahora mismo está también muy bien pero es que el Rayo y sí lo mismo el Rayo es un equipo también más o menos modesto entonces yo les diría por ejemplo a un aficionado del Rayo vive ahora disfrútalo ahora que está bien que quien te dice a ti que a lo mejor eso la temporada que viene o dentro de dos pues te está jugando otras cosas
0: pues sí no desde luego porque además dicen que Iraola puede ser sustituto de Quique se en el Villarreal mm. eh, además también se lo podrían llevar a Catena a no Catena los Asuna decían mm. también y alguno por ahí que, bueno, y se ha renovado hasta 2028, uh-huh. pero claro, tiene a Álvaro García ahí, a Raúl de Tomás, que aunque no está siendo su mejor temporada, pues es Raúl de Tomás. Sí, eso es. eh, Camello, que bueno, vuelve al Atleti, pero de momento tampoco está haciendo mala temporada uh-huh. en el Rayo, siendo titular también indiscutible prácticamente. Oscar Terejo, que no que bueno, no está siendo su mejor temporada, La temporada pasada fue mucho sí, mejor era. sin duda. Pero claro, es que ya la base del rayo es imprescindible y ya veremos a ver cuando se le quite una de esas piezas, una o varias, a ver cómo raciona De hecho, los Asuna que lo han mencionado también es otro ejemplo, también claro, de esto que te digo de disfruta
1: ahora que está muy bien porque los Asuna, joder, esta temporada increíble. Tú me dirás. Ya no solo la final de Champions, uy, de Champions, la final de Copa del Rey, sino que, joder, lo que te digo, que es que los Asuna todavía tiene
0: pendiente poder
1: ir a Conference League.
0: Sí, sí, es que... que no no lo tiene no lo tiene muy lejos, ¿eh? los Asuna es que eh, ahora mismo marca la Conference en el Girona con 48 puntos y el Osasuna tiene 47. Claro, por eso. Y el calendario de Osasuna tampoco, bueno, a ver, tiene al Atlético de Madrid en el Metropolitano que lo visita el domingo. Eh, contra el Athletic en casa, contra el Getafe claro. y contra el Giro, el Girona, el último partido en casa en no sí,
1: vamos las finales de los Asuna son el Athletic y el Girona, sí, sí, o sí, sea, lo... si gana esos dos partidos se puede meter en conference por eso te digo que al final el partido de Getafe o Asuna es complicado porque va a haber, o sea van a ser cosas muy diferentes, uno se va a jugar pues el intentar estar en Europa la temporada que viene y otro se va a jugar pues el no bajar a, a segunda división. Ahí ya va a depender de las ganas de cada uno Tú o sea,
0: miras
1: Yo, si fuese jugador yo Es verdad que a lo mejor Joder, o sea, jugar en Europa siempre te va A motivar hmm. Que es verdad que en la conference, que mucha gente critica Porque es una competición menor de Europa Pero coño, que al final es que es Europa sí. Y el que gana la conference es que luego aspira, por ejemplo A irte a Europa League, o sea, vas directo vas directo. Y, sí. y a los Asuna al final es un equipo que Joder, que ya solo competir en Europa Ya es una victoria
0: No, joder, y tanto, es que a los Asuna eh, claro, ya tenemos que hablar de muchos años atrás, de cuando estuvo ahí en Europa. En Europa. Claro, yo, yo no me acuerdo de una temporada, fíjate. Entonces, y, no lo, y creo que no lo hicieron tan mal. O sea,
1: yo hace mucho que no lo miro, pero creo que no lo hicieron mal. No sé si llegaron también a unos cuartos o por ahí en Europa League, pero pues, lo hicieron bastante bien.
0: Pues no lo sé, desde luego. Eh, mira, el debut en el 85-86 en Europa, el eh, Osasuna. Ya algo más reciente, no, no sé cuándo, la verdad, pero. Uf. Desde luego que los Asuna... Bueno, mira, aquí en mayo de 2007 contra el Sevilla en Europa League El último partido que, que disputó en semifinales Claro, ¿ves? O sea, fíjate Sí, sí, que se tuvo que cargar al, al Leverkusen y al Rangers Y bueno, al Girondins de Bordeaux Así que nada mal para el equipo de Pamplona Que en ese momento lo entrenaba el Cuco Ciganda <ríe> Muy mítico el Cuco Ziganda, Pero
1: es lo que te iba a decir ahora De hecho, los Asuna es típico equipo que tú dices... Joder, mola, mola verlo en en Europa Sería el típico equipo que yo diría Me gustaría ver a los Asuna en Europa
0: A mí me gustaría
1: Porque encima es un equipo que yo creo que a media España Le ha ha llegado a enamorar un poco los Asuna La grada, sí Porque luego encima la afición de los Asuna Yo creo que es de las pocas que hay así como son en España De hecho los Asuna tienen el el Sadar Tienen ahí la grada de aficionados Que es de estas que, claro, como aquí en España no se permite no tener asientos Porque no es legal Allí lo que hacen, y me gustó mucho esa idea de los asientos reclinables. Mm. El que quiere lo ve de pie porque guardas el asiento y lo ves de pie si quieres. Que te quieres sentar en el descanso o lo que sea, sacas el asiento y te sientas. Y, listo, y sí. eso es de hecho es muy típico de fútbol inglés. Porque en el fútbol británico muy raro. Bueno, a ver, los equipos grandes lógicamente pues ya es otra cosa. Pero equipos más modestos, muy raro es que en una de sus gradas no haya asientos. O sea, sí. porque son así. El fútbol
0: inglés es de verse de pie. Normalmente se ve de pie, sí, sí. O sea, hay que ver los partidos... Ahora ya se va perdiendo algo claro, más tra- la tradición esa, por, viéndolo en la Premier, pero ya si nos fijamos en otras ligas más menores, eh, en Inglaterra sí que se ve es, y se palpa. No, vamos, yo te digo, te vas tú eso, a League Two, League One, que sería
1: pues aquí una tercera una cuarta división, mm. y allí lo más normal es eso, que en campos muy tradicionales, al final pues eso, son campos de más de 100 años, muchos, tú miras. Eh, tienen eso, gradas que no, no se ven sentadas, o sea, es que no te puedes sentar, pero sí. porque allí es, eso es la tradición y… Bueno, yo, ya habrás visto, pues sí, soy un poco enamorado del fútbol inglés, a mí me... Sí, sí, se nota, se nota. Al final son los son los que nos dieron esto. Desde o sea, si luego. tú estás ahora... Si yo soy un forofo del fútbol es porque hace muchos años, pues alguien decidió darle patadas a un valor. Sí. Entonces, no. Y bueno, los primeros que creas en los clubes profesionales también, como es el Seville FC, que es el equipo más antiguo del mundo. Ya no profesional, porque profesional es el Nott's County. Hmm. Pero... No sé, yo a mí me flipa eso, el fútbol inglés, y de, muy probablemente, no es que sea del Getafe por eso, pero a mí me gusta el fútbol humilde, muy probablemente, por todo lo que he vivido del fútbol británico.
0: Pues fíjate, yo mira, tengo una anécdota que me contaron hace poco, ahora mismo, de, de allí de Inglaterra. Inglaterra y de aquí de España. Y es que, eh, lo de, bueno, uno algunos fundadores o del marketing o demás del Athletic Club de Bilbao, eh, fue allí a, a Southampton a, a Southampton y a Chelsea Por ahí uh-huh. y tal y, y fueron a por las camisetas suyas eh, Que eran de su color Y se equivocaron de color Y claro. trajeron las sí, azules porque. y blancas Que son por eso las Como ya vimos en el aniversario de uh-huh. Atleti y, y así se creó, por así decirlo Sí, bueno, de anécdotas de esas hay muchas también Por ejemplo, el Rayo
1: Vallecano viste Franja Roja por el River Plate Porque siempre les... O sea, antiguamente les pedían las camisetas a River Plate Y desde entonces por eso visten en Franja Y a día de hoy River Plate y el Rayo Vallecano son equipos hermanados, por así decirlo Mm. Pero sí, esa historia es lo mismo O sea, luego a partir de ahí, claro, como todo venía de Inglaterra De hecho, por ejemplo, el Recreativo de Huelva se llama Recreativo Pero porque está castellanizado, antes era Recreation Club Porque eran de fundadores británicos Que vinieron vinieron aquí a Huelva y lo hicieron pero sí, el Athletic Club de Bilbao le pedía las camisetas al Southampton Y claro, el Southampton nos ha vestido históricamente siempre de blanco y rojo sí. Y ya luego se las apropiaron Pero sí, para que veas también, bueno, lo mismo, el Atlético de Madrid y el Athletic Club Pues son clubes... Ma-
0: bueno, ma- no en no sino que nacidos uno del claro. otro no...
1: Y al final, pues eso, es todo como muy... Bueno, luego aquí, por ejemplo, en Getafe, él se viste de azul Se dice, se cuenta <risa> eh, Que se vestía así por la gente que eran obreros de Getafe que iban con el típico mono azul. Entonces el Getafe pues dijo: Bueno, pues ya que tenemos esto, pues somos ciudad obrera por lo general, pues venga, vamos a pues implantarlo. Ahora. Y desde entonces, eso, el Getafe siempre ha vestido del mismo color. No ha tenido tampoco muchos cambios. O sea, es verdad que el Getafe es un club más o menos joven. Sí. Tuvo sus refundaciones y tal. El fútbol, a lo mejor en Getafe llega y. Bueno, no sé, ahí ya me tendría que poner otra vez a estudiar. Pero, o sea, al principio sí que estaba el Getafe Deportivo y luego se acabó refundando en lo que es a día de hoy el Getafe Club de Fútbol. El Getafe como tal, podríamos decir que hay fútbol en Getafe desde 1946, con ese Getafe deportivo. De hecho, en el Coliseum, si tú ves una de las gradas, lo pone literalmente la fecha de 1946. Para que veas.
0: No, no, sí, sí, el Getafe... Es lo bueno así también de España que, claro, equipos como el Getafe, Valencia, Letic y tal, son históricos por todos los años que han pasado, eh, porque es lo que tú dices, el Getafe, pues, hombre, profesionalmente y tal, pues ya la fecha en el 42 o sea, más en el, adelante En el 40 y no lo sé
1: eso ya, pero por ejemplo, a ver, yo al Getafe, soy muy del Getafe, pero yo no consideraría, o sea, el Getafe no es un histórico tampoco, tiene muchas temporadas en primera y es verdad que es un club que con el poco tiempo que lleva en primera, porque recordemos que es que el Getafe ascendió por primera vez a Primera División en 2004, que, veas. que quien dice ayer, pero sí, sí. fíjate es que eso, ascendiendo en 2004, ya solo tres temporadas después en 2007, te plantas en Europa League jugando contra el Bayern, a punto de eliminar al Bayern, Y juegas la final de Copa del Rey dos seguidas, contra el Sevilla y el Valencia. Una pena que pierden las dos, pero quiero decir, el Getafe no es un equipo tampoco que digas así histórico. O sea, en tabla histórica de la liga, no sé si entra en el top 20, está cerca del top 20 histórico. Sí, eso seguro. Pero eso, yo consideraría que el Getafe es un equipo mediano, pero porque por lo poco que lleva en el fútbol en primera división de España, ha logrado muchas cosas. O sea, eso, ya se ha metido en Europa League, se ha metido hasta tres veces. Una vez que, bueno, solo fue fase previa y nos eliminaron, pero dos veces. Una, juegas contra el Bayern Que estás a punto de eliminarle Otra, juegas al Laya, le eliminas Y juegas contra el Inter Y lo que te digo y dos finales de Copa del Rey Y casi a punto de estar cuarto en Liga
0: No, no, desde luego que Lo de Getafe Lo he metido casi en histórico por eso Por lo que tú dices de... vamos eh... o sea, a ver, la
1: putada Putada, entre comillas para equipos así pequeños es que es difícil plantearte histórico, pero porque en España hay equipos muy históricos. Es que al final en España hay equipos que han hecho muchísimas cosas. Bueno, claro. La Real Sociedad, el Sevilla, el Valencia, mismamente. Es que hasta el Depor. O sea, el Depor,
0: sí. Y mira dónde está ahora, como claro. hemos hablado. Sí, sí.
1: Incluso el Málaga también es... Para mí, no sé si sería más histórico que el Getafe, pero van por ahí. O sea, sí. Y el Málaga
0: está también lo mismo, a punto de bajar a la
1: tercera. O sea, que...
0: Sí, ya está a punto. O sea, segunda vez. Sí, ya... El, el Málaga, por desgracia lo tiene ahí a puntito lo, est- lo hemos mirado antes sí, el programa hemos, justo y, y por desgracia casi casi que a- hace poquito teníamos ahí a Joaquín y demás con Peregrini oh. al mando con oh. Van Basten
1: de Michelis eh, Van Wally Caballero no, ahí caballero. Hay todos
0: luchando contra el Dortmund claro. en la Champions que tú me dirás Eh, Málaga ha sido un histórico también, sí, podría entrar en histórico
1: Joder, yo que sé, el Racing de Santander también Y ahí están en segunda, peleando Bueno, ya no, porque están totalmente salvados Pero que, o sea Yo por eso digo que no me atrevería a lo mejor Al Getafe a meterlo en un histórico, pero sí que lo consideraría Un equipo importante en España O por lo menos mítico Yo creo que la gente cuando piensa en España Sí que se te puede venir a la cabeza al Getafe, pero porque lleva muchos años De hecho, el Getafe hasta la temporada que bajamos Éramos junto al Madrid, el Athletic y el Barça eh, los equipos que no habíamos bajado nunca. Bueno, y el Eibar. Porque en esa época estábamos ahí el Eibar y el Getafe porque nosotros desde 2004 no habíamos descendido. Y el Leganés cuando subió eh, también era un equipo que no había bajado nunca. Hasta que bueno. Hasta que eh, bueno, estuvo
0: estuvo cuatro años en primera, división seguidas y ya pues ahí está de momento... en el pozo de segunda división, por así decirlo, que claro, es muy difícil volver a primera después de estar ahí. Claro, eso, y, claro. eso es
1: lo que te iba a hablar. De que yo el mayor miedo, porque yo que baje el Getafe a segunda, o sabes, lógicamente a nadie nos gustaría que tu equipo baje a segunda, pero yo el mayor miedo que tengo de eso es lo que estamos hablando: que segunda división es un pozo. Sí. No sabes cuándo vas a volver, ni si vas a volver, si vas a bajar a terce- a segunda B, como le ha pasado al Deport o le va a pasar al Málaga casi seguro. Ese es el mayor miedo que tengo yo. Nosotros cuando bajamos a segunda, a mí me dolió mucho y tuvimos mucha suerte, porque son cosas que no suelen pasar muy pocas veces. Mira, el Atleti cuando bajó, estuvo Mira. dos años en segunda. Tuvimos la suerte de que bajamos y justo ese año volvimos a ascender. Pero ahora tuvimos que pasar por unos play-offs y, treme- y tremendo infartos de play Porque bueno, es verdad que al Huesca le eliminamos más o menos fácil... Pero el Tenerife nos dio mucha pelea. De hecho, ahí en el Coliseum empezamos 2-0, pero luego... Claro, en esa época existía el valor doble de los goles. Sí, Digo, claro. en esa época como si fuese hace mucho tiempo. Y pero, no es tanto. Pero ahí valía el valor doble de goles. Y con el 2-1 el Tenerife estaba ascendido a primera división. Tuvimos pa. que marcar todavía el 3-1. Y el 3-1 fue la primera parte, o sea, tuvimos que comernos toda la segunda parte, 45 minutos de que el Tenerife no marcase gol. Y de hecho me acuerdo de que, claro, Bordalás es muy de esto, puedes llamarle cagón si quieres <risa> que en los últimos minutos me acuerdo que el Tenerife tuvo unas cuantas y bueno, más de uno ahí en el coliseo nos daba pues un infarto, porque eso, un gol te mandaba otra vez a segunda.
0: Como para no, como para no. Ya eso… Mañana ya contra el Elche, que es vital ganar, más que nada por tus adversarios, porque claro, el calendario no lo tienen tan... Bueno, es que claro, son todos dependiendo de cómo lo quieras ver, complicados o no, pero tienen que ganar si sí os sea, el Getafe. Sí, entre... sí. Por desgracia no depende de sí mismo. Bueno, sí. Bueno, sí, la, velas... la ulti...
1: Sí, porque la última es contra el Valladolid Lo que pasa es que, claro, es muy complicado porque el Getafe tendría que ganar todo hasta el Valladolid O sea, en el caso de que el Valladolid ganase todos sus partidos hasta la última jornada Si el Getafe los gana todos hasta la última
0: jornada Sí depende de sí mismo porque juegas contra el Valladolid Claro, eso sí, pero ahora mismo bajaría Ahora bueno, mismo, sí, sí claro, si, mismo si ganan sí. todos los partidos en las cuatro jornadas Ahora mismo bajaría Por eso, depender de sí mismo no depende Tiene que ganar todos y ya depender de lo que hagan sus rivales para salir de... De esa zona de descenso así o que sea,
1: Lo bueno que tiene el Getafe es Bueno, entre comillas, es que eso, la última jornada la juegas contra el Valladolid Que al final es rival directo Y que ahora juegas contra el Che, que está descendido Pero bueno, que repito que hay que ganar igualmente Pero lo que tiene que tener claro el Getafe Es que los, dos, los partidos en casa, los dos los tiene que ganar Como mínimo Porque si tú no ganas en casa, estás muy jodido sí, Y luego bien. allí en Valladolid, o sea en Sevilla contra el Betis Pues intentar puntuar aunque sea un puntillo y luego eso contra el Valladolid ganar también Lo malo del Getafe, pues que a lo mejor O sea, el Getafe ha sido un equipo esta temporada muy irregular Que no ha tenido prácticamente, no ha encadenado No sé ni si ha encadenado tres victorias seguidas Tú me dirás Creo que no O sea que es la putada, con perdón Pero es la putada que tiene el Getafe de que Tiene que tener ahora En cuatro jornadas que quedan Una regularidad que no ha tenido en toda la temporada Porque de los cuatro partidos que quedan, como mínimo tienes que ganar tres Si quieres asegurarte 100% de la, ce- eh, o sea, la permanencia
0: pues tú me dirás, tú me dirás. ¿Te atreves a hacer una porra para mañana? Pff,
1: yo es que con el Getafe ya ni, no las hago, ni con mis colegas que son del Getafe tampoco, ya que no... O sea, a ver, puedo intentarlo, pero yo... es El Getafe no es un equipo goleador, entonces yo, si queréis echarla al B365 o a lo que sea, eh, yo le echaba a un Getafe a lo mejor que pueda ganar 1-0 o 2-1, y 2-1 me
0: parece un, así, un partido muy loco para ser el Getafe. Sí, sí, desde luego que está complicado. Yo diría un 1-0, no, no, me, claro, compl- no me complicaría la vida. O acaso empate, pero lo veo complicado para Lerchi por la forma de jugar del Getafe y demás, cómo van a plantear ambos partidos, entonces yo creo que va a ganar el Getafe, pero acaso empate, o 1-0 o 1-1, así que veremos a ver.
1: O sea, lo que está claro es que, y eso es algo que también te quería hablar, de que Bordalán lo que ha hecho también, ya no solo es en cuanto a la competitividad y de que tienen actitud, Es en el sentido también del aficionado O sea, los aficionados del Getafe eh, Cuando íbamos al campo y a lo mejor estaba con Quique Se veía una afición totalmente apagada Dividida Sí, apagada, de que la gente no no tenía ilusión No estaba ilusionada, y sin embargo ahora sí lo ves Desde que llegó Bordalás, el partido contra el Celta Fue un recibimiento increíble La gente estuvo enchufadísima todo el partido eh, Y es algo que también es muy Significativo, porque al final los jugadores también lo sienten No es lo mismo que tú salgas a jugar al campo Y que la gente no anime Esté apagada o que la gente te está animando los 90 minutos que al final bueno es otra cosa igual que si al getafe somos cuatro gatos bueno lo que sea <risa> a mí yo ya ahí no me meto pero que también es algo significativo rollo yo también lo he sentido mucho y es que joder llegó Bordalás y la gente estaba esperando a la salida del campo a las once y pico de la noche estaban en el colisión Alfonso Pérez con Bengalas esperando a que saliera Bordalás
0: o, o para sea que veas que Bordalás es prácticamente una religión en Getafe ¿o no no, no sí sí eso está más que claro ya veremos a ver si da una alegría al Getafe mañana, porque recordar que juega a seis y media en el Coliseum, que lo podemos ver en Movistar sí. Plus, así que veremos a ver qué hace mañana el Getafe. Ya, ya lo veremos y ya lo comentaremos otro día, porque bueno, ya no podemos tirar aquí todo el día, pero sí, sí. por desgracia hay un tiempo determinado y por desgracia hay que despedirse de la vida no, y despedirse de las cosas, entonces... Pues para mí ha sido un honor tenerte aquí Y poder igualmente. hablar del Getafe
1: Y yo igualmente, muchas gracias a vosotros también por tenerme aquí Y eh, ojalá vuelva yo aquí a hablar de un Getafe En primera división
0: Ya veremos a ver si ya ha salvado o no Lo comentaremos más adelante porque ya sabéis Que quedan cuatro jornadas, no queda nada Así que esto es todo por hoy eh, Espero que os haya gustado El programa Y ya sabéis, nos vemos aquí el lunes a las cinco y media Como siempre, Pasión Deportiva Que tengáis un buen fin de semana, hasta luego Hasta
1: luego